0: com Gabriela Randan.
1: A partir de agora na nossa programação, na programação do Sistema Sagres de comunicação, você confere a gente abre espaço para falar sobre é, a nossa série de entrevistas tenha a voz. Essa série está alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Essa série está atrelada ao ODS 5. O ODS 5 fala sobre, propõe objetivos e metas para que a gente alcance a igualdade de gênero. Por isso, esse é o nosso tema e esta é a nossa proposta e a partir de agora nós alinhados à Agenda 2030 recebemos a Gabriela Randan, ela que é defensora pública no estado de Goiás, seja muito bem-vinda, doutora Gabriela, é bom tê-la aqui na Sagres.
0: Boa tarde mais uma vez, inícios e a todos e todas que estão conosco nessa tarde. É uma satisfação para mim muito grande poder trazer um pouco de informação sobre as questões afetas aos direitos das mulheres, para todos e todas que estamos
1: assistindo. Hoje, o nosso tema é sobre o ciclo da violência. E, e é um tema delicado, polêmico, complexo, né? apresenta várias variáveis, inclusive até uma música do Engenheiros da Havaí. Esse termo não é novo. Esse termo de ciclo da violência foi criado em 1979 pela psicóloga norte-americana Leonor Walker, para identificar padrões de abuso em uma relação afetiva. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora, mais de 40 anos depois, o termo continua sendo utilizado por psicólogos, especialistas, defensores públicos, especializados na defesa da mulher para identificar a violência doméstica e qualquer outro tipo de violência que nós já conversamos na edição... Da se- anterior, na, se- na edição da semana passada, onde nós classificamos os tipos de violência. Agora nós vamos conversar um pouco sobre o ciclo da violência. O que, que significa esse termo? É, o que, que nós podemos tirar de lições desse conceito para compreensão geral desse trabalho de conscientização, hein, doutora?
0: Como você disse, o ciclo da violência, ele é um termo que é oriundo da psicologia e nós, do direito, pegamos ele emprestado. Ele não é um tema nosso, do direito, ele não é um conceito nosso. O que nós temos em relação a gênero de legislação está ali na Lei Maria da Penha e ela não menciona expressamente esse nome, do ciclo da violência. Porém, se nós não utilizarmos o ciclo a nossa fala fica um pouco descontextualizada. Pois, como nós já abordamos aqui nos episódios anteriores, a Lei Maria da Penha prevê os cinco tipos de violência. Recapitulando para quem não nos assistiu, são a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, patrimonial e moral. Mas aí, para a gente encaixar esse emaranhado de violências num relacionamento abusivo, nós, do direito, precisávamos do auxílio da psicologia, porque nesse tema de violência contra a mulher, não tem como o direito ele andar sozinho, ele tem que encaminhar lado a lado com a psicologia. Então, como que nós começamos a, a, a verificar e utilizar né, em nossas falas? A gente identifica o tipo de violência ali da Lei Maria da Penha e aí encaixa nesse ciclo. Como que a gente vê esse ciclo? Ele é um círculo mesmo fechado. Na ponta inicial dele, nós temos que imaginar que está a violência psicológica, a violência moral, como a primeira fase do ciclo, que é a fase que nós chamamos da construção da tensão. Onde ocorrem as primeiras brigas iniciais, as discussões, abre aspas, banais, né? coisas que seriam imperceptíveis é, aos olhos das pessoas se não tivesse vindo a Lei Maria da PEN nós não estivéssemos discutindo tanto esse tema é, no nosso país. Então, tem essa primeira fase, que é a fase da construção da tensão. Aí tem a segunda fase, que é a fase do ataque violento, onde essas brigas elas não são mais somente verbais, elas já partem para a fase física mesmo, aos crimes de lesão corporal, de bater, há propriamente a violência sexual. As violências, elas são gradativas e se tornam mais graves do que as violências anteriores da primeira fase. Então, a primeira fase, ela é marcada pelo início da violência. A segunda fase já é o meio do ciclo, com o aumento dessa violência. E a terceira fase é a fase que nós chamamos de lua de mel, onde há o pedido de desculpas por parte é, do agressor né, ou agressor, porque como nós vimos aqui também nos episódios anteriores, a Lei Maria da Penha aplica-se às relações homoafetivas de mulher com mulher. Então, é, mas eu gosto de usar a expressão agressor porque realmente são, a, a maior, na maioria, dos relacionamentos heterofetivos que são os mais violentos. Mas não estou não dizendo que não existe também nas relações homoafetivas, mas o que predomina mesmo é nas relações heteroafetivas. Então, nessa terceira fase, que é a fase da Mel, esse agressor ele vai pedir desculpas, né? depois de ter batido na mulher, enfim. Ele pede desculpas, ele diz que vai mudar, ele justifica que só fez aquilo ali por conta de ter bebido, ingerido bebida alcoólica ou uma droga promete que não vai fazer aquilo mais, que vai mudar, que vai ser um bom marido, um bom namorado, enfim. E aí eles fazem as pazes, o casal faz as pazes, justamente porque a mulher ela tem essa expectativa de que ele mude, né? E nós, como nós já falamos aqui também anteriormente, nós mulheres somos condicionadas a achar que nós vamos salvar o mundo, que, nós, que está nas nossas mãos salvar os relacionamentos, então, essa mulher ela vai permanecer ali nesse relacionamento. E por que, que nós falamos em ciclo, né, em formato de ciclo? Porque depois dessa terceira fase, vai voltar na fase 1. Se a gente imaginar esse círculo redondinho, volta ali na fase 1, onde as agressões elas retomam. E a diferença é que quando elas retomam, elas escalam mais na intensidade e num curto espaço de tempo. E fora essa questão do ciclo da violência, antes mesmo de entrar nesse ciclo, a gente pode verificar, aí sou eu nos meus estudos, não estou falando aqui do ciclo proposto pela Eleanor Walker não, que antes de começarem essas pequenas brigas, vimos que o relacionamento abusivo, ele já foi um relacionamento onde no início foi proposto muito amor, proposto muito afeto, onde o agressor ele no início bombardeou, bombardeou essa mulher com muito afeto, e depois ela fica até assim, é, desconcertada, pensando, nossa, mas será que ele está me agredindo mesmo? Numa dissonância cognitiva, né? E aí começa o ciclo e termina, começa, termina, começa e termina.
1: Gabriela, e até para a gente entender, esse ciclo e esse conceito de círculo, né, desse movimento circular, desse esse, esse comportamento circular, vale tanto... Para essa relação do casal, quanto para as próximas gerações, os filhos de pais que são violentos tendem a repetir os seus comportamentos?
0: Com certeza, isso que nós chamamos de padrão. É, essas crianças elas acabam se tornando vítimas indiretas dessa violência doméstica e, por vezes, os meninos têm a se identificar com esse padrão de agressividade do pai e a repetir nos seus relacionamentos afetivos e as meninas tendem a naturalizar que as mulheres sejam alvo de agressão pois eles vêm ali que nesse relacionamento dos pais é, marcado sempre por essa tensão, essas agressões seriam, a criança interpreta como um sinal de amor, então ela vai se colocar ali naquele relacionamento achando que apanhar, que o ciúme é uma demonstração de afeto esse excessivo, em forma de controle. Então, isso vai ser repetido, sim. Né? E eu vejo que na defensoria, tenho, eu tenho curiosidade de entrar, porque os processos nossos aqui hoje são todos digitais aqui no ProJude. E, por vezes, eu tenho curiosidade de entrar na qualificação das partes e verificar a idade dessas vítimas, desses agressores. E eu me assusto cada vez mais, são pessoas jovens. Não são somente as pessoas com mais idade que estão sendo agressivas, né? Muitos jovens ali nascidos no final dos anos 90, né? Pessoas aí de de 20, 20 e pouquinhos anos, que estão se vendo sim nessa situação de agressor e vítima.
1: E aí dentro dessa, você usou uma expressão desse padrão de comportamento, que é é o grande pilar desse ciclo de violência, né? É esse padrão. Padrão, naturalmente, significa que há comportamentos e hábitos que são naturalizados. Como é que a gente produz essa conscientização, tanto no homem para se reconhecer como agressor ou com a mulher para que ela reconheça esse sinal e e se movimente com com o basta? Enquanto o homem observa, aproveitando que a maioria dos casos, antes que... Alguém que está nos acompanhando aí vai, ah, mas o homem apanha da mulher, ok, acontece, mas é muito menor, é é quase insignificante do que com relação ao número de mulheres que são agredidas por homens. Então, dentro dessa naturalização, como é que a gente rompe?
0: Olha, infelizmente, quando chega um processo ao Poder Judiciário, realmente é muito difícil a situação ser revertida. O que nós cremos, enquanto Defensoria Pública, é trabalhar com educação em direitos, conforme a própria lei Maria da Penha prevê, que haja nos currículos escolares essa educação em gênero. E eu sempre repito exaustivamente, dia a dia, nas minhas falas, que educar em gênero Não significa ensinar as crianças a mudarem de sexo. Educação sexual não é ensinar uma criança a fazer sexo, não é isso. Nós precisamos, desde cedo, ensinar as crianças a respeitar as diferenças umas das outras. Ensinar o respeito mútuo. As meninas respeitarem os meninos e os meninos respeitarem as meninas. E desconstruir esse, esse ideal imaginário da submissão. E isso cabe também não só à escola incumbe a nós como mães como pais, ensinar nas nossas casas que essas crianças elas, elas não perpetuem essa violência aí pode se perguntar, falar nossa Gabriela mas como que o meu filho está replicando uma violência, ele nem sabe o que é isso é, inconscientemente, às vezes nós ensinamos, por exemplo, para o menino quando ele está brincando ali com uma boneca né? não menino, larga de brincar de boneca que você vai, vai virar gay, né então, isso aí é muito ruim, porque o menino, como que ele vai se identificar nesse papel de cuidado o dia que ele, se ele quisesse, resolver ser pai? Porque... É, às vezes, temos é, casos em que o pai, a mãe, tem um filho uma filha. Como que vinha a educação? A menina tinha que limpar o dela e o do irmão. O irmão ficava ali no sofá, esperando o sanduíche, e quando ele acaba de comer o prato, ele leva para a pia, e a menina, ela lava o dela e o do irmão. Então, essas pequenas coisas que a gente acha que é bobeira, elas perpetuam a violência contra a mulher. Um exemplo é, bastante cotidiano que eu tenho visto na minha vida, inclusive como mãe, eu sou mãe de uma menina de quase quatro anos, de três anos e dez meses. E eu fico muito assustada quando eu vejo a fala de algumas mães, de alguns pais, no sentido assim, é, que tem filhos meninos, né? Nossa, olha ali, vai ser namoradinha, olha ali uma namoradinha para você, meu filho. Nem conhece, às vezes nem conhece a minha filha, nem sabe, né? E aí acha, esses dias uma pessoa mostrou, eu fiquei tão chocada com isso, uma pessoa que eu não conheço, viu minha filha, eu estava com a minha filha num local que eu fui trabalhar, X, e aí e falou, nossa, que linda sua filha, né? Eu tenho um filho também lindo, que pode ser namoradinho dela, e foi me mostrar a foto do menino, porque ele tem o cabelo liso, tem olho azul, como se eu tivesse que achar a melhor coisa do mundo, ele está falando aquilo ali, para mim, assim, enquanto mãe, eu falei, olha, minha filha é maravilhosa, ela também conhece outros meninos, ela brinca com outros meninos, e não é a idade dela namorar. Então, o que, que a gente vê, assim, de pais e mães reproduzindo? É, vira, não, e fala, nossa, é, fulaninho, é, você vai ser namoradinho, né? E estimulando, a, que a criança nem sabe o que é aquilo, mas que ela já se coloca nesse papel de agressividade com relação às meninas, de domínio das meninas, né? É um horror isso, é um horror. Eu, como defensor, eu já acho um horror, como mãe que eu vejo no dia a dia, muita gente, abre aspas, gente boa fazendo isso, eu ainda fico assustada.
1: Gabriela, e voltando um pouco na questão das fases, essa primeira fase de tensão, o que que é um limite dessa tensão, né? que pode ser do relacionamento, do conflito, você até em algumas edições anteriores comentou que dentro de um relacionamento o conflito é normal, a briga não, a briga como agressão, mas a divergência é normal e o trabalho ali é de de ajustes e e de... ceder e, e, e negociar, vamos dizer assim, né? É, é, isso é um relacionamento, é, é a arte de negociar, é a arte da política, né? É, dentro dessa primeira fase, o que, que é sadio, que eu posso considerar sadio, entender, e o que que, nesse primeiro momento, já tem que servir de alerta para quem está perto, para a menina, para a mulher, é, e para o homem também, dele entender, e assim, opa, eu acho que... Eu exagerei.
0: É. A partir do momento que a gente resolve, escolhe, se relacionar afetivamente com outra pessoa, é inevitável que existam conflitos. São duas pessoas que foram criadas de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, muitas das vezes em culturas diferentes. Então, é muito normal e é saudável que existam esses conflitos para ter ajuste ali do relacionamento. Porém, quando a gente dá uma lida ali no, no artigo 7º da Lei Maria da Penha, onde estão descritos os tipos de violência, a gente começa a ter um norte do que, que é saudável e do que, que não é. Antes da gente até ler esses artigos, eu acho que um termômetro muito bom é assim, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo diminuída, é, o meu brigo, a minha vontade, a minha alegria de viver apagou, o que é que eu mudei? para melhor ou para pior depois que esse relacionamento começou. Isso aí é uma análise que nós podemos fazer. E quando a gente olha para a Lei Maria da Pen, que a gente observa principalmente a violência moral e a violência psicológica, a gente vê a descrição desses atos que refletem isso, que são os atos de controle, né? o, o companheiro está ali, pega o celular para ver, eu já ouvi falar disso, pega o celular, pega a senha, né, das redes sociais, do Instagram. Inclusive, é, esses dias até eu houve uma história que eu achei muito bizarro mas é real, e né? a gente escuta. Que o marido, ele ligou a esposa e falou, fulana, eu tô vendo aqui no, no, na localização do seu celular que você está perto de onde eu estou. Eu instalei um dispositivo no seu celular que vê isso. E a mulher ficou muito chocada. E é uma pessoa, assim, instruída, estudada, enfim... Então, a violência, ela não, é, ela não é imune à classe social, a, a grau de instrução. Então, assim, a gente pode observar muito por esses atos de controle. É, controle de roupa, não, essa roupa sua está muito curta. É, o cabelo, né? não, eu não quero que você corte seu cabelo, que use essa cor de cabelo, essa cor de esmalte. De repente, a mulher ela se vê proibida de andar com determinadas companhias. Né? Não, você não pode ter nem colega de trabalho homem Aí, de repente, a mulher ela fica sem graça, para de olhar para o lado, ela começa a andar olhando de cabeça baixa, né? E a gente vê, é, de muitos exemplos aí, não precisa nem de eu falar o nome, de homens que conheceram mulheres cheias de vida, que gostavam de andar muito exuberantes, com maquiagem, roupas que, que mostram ali a beleza do corpo, e depois que eles conseguem colocar la nesse relacionamento, Aí eles querem podar dar um jeito a essa mulher. Não, agora que você está comigo, você não vai mais vestir essa roupa. E aí vira só a confusão. Então, com esses pri- primeiros sinais, a pessoa tem que ficar muito alerta, né? A todo momento quer é vigiar o WhatsApp, com quem que anda, com quem deixou de andar. Instala ali um, um, um aplicativo para controlar, rastrear o carro, rastrear o celular. É, já implica com determinadas amizades, com roupa, com, até com a religião a pessoa vai em determinada religião, já não pode ir mais. Então, acho que tudo isso a gente já começa a, a, a desconfiar do relacionamento. E muito tem se falado esses dias que eu ouvi também algumas reportagens sobre a questão do estelionato afetivo, que ele encaixa bem ali na violência patrimonial. De repente, a pessoa ali, pega o cartão, começa a usar o cartão dela e pede um dinheiro né, e não devolve. Então, isso aí, a mulher ela tem que ficar bastante
1: atenta. Gabriela, até nessa onda, e nessa, nessa sua última resposta, e, e a gente vai recebendo é, algumas mensagens, né, alguns depoimentos, e é importante a gente ir contextualizando. Então, por exemplo, o homem não gosta, é, ou pelo menos assim, a preferência dele é que a mulher não use o cabelo curto e o esmalte vermelho. Por exemplo, essa é a preferência dele. E isso não tem problema algum. Onde se torna violência, onde se torna um um, um, um ato de agressão, e onde se torna em que que território está esse tipo de negociação algo saudável
0: ele conheceu essa mulher, ela já usando esse esmalte, esse, esse cabelo, né, enfim, ele quer mudar ela, então fique de olho. Agora, ele não conheceu ela assim, ele conheceu ela se vestir exatamente nesse padrão que ele entendia, que era o que agradava a ele. Aí, ela resolveu mudar. Porque é inerente ao ser humano mudar. Um dia a gente gosta de um estilo de roupa, outro dia não gosta mais daquele estilo. Enfim, e aí é natural que as que eles conversem, né, ele pode se expressar para ela, tanto quanto ela se expressar para ele, falar, olha, esse pote de cabelo seu não ficou bom. Então, a partir do, do momento que está ali, entre uma conversa saudável, uma opinião, e depois disso não advém nenhuma consequência, porque nos relacionamentos abusivos, quando não há, a, por parte da mulher, o atendimento dessa solicitação e da opinião do homem, ele costuma puni-la, aí como que ele pune? Ele faz aquele tratamento de silêncio, fica vários momentos, várias horas, dias sem conversar com ela, é, começa a ter atos assim, mais violentos, então é isso que ela tem que observar, porque é inerente do ser humano conflita, conflito, é inerente do ser humano a mudança, nós não somos a mesma pessoa que fomos ano passado. Talvez a pessoa ficou lá naquele passado e você foi adiante. Isso aí gera um conflito no relacionamento. Mas o que é conversado e o que é combinado não é caro.
1: Então é o processo de negociação mesmo do diálogo. E se torna um problema quando a pessoa impõe. No momento em que... Isso. É, nesse exemplo que eu dei, a mulher... É, Aceita, não sei se a palavra é ceder, mas ela concorda com esse pedido do mesmo jeito que que o homem tem que estar disponível para uma sugestão ao contrário, né? É o que é, que o o marido, que ela possa fazer isso para agradar o marido e que o marido faça outras coisas para agradar a esposa. Isso é um processo natural. No momento em que ele gera uma imposição, que seja, por uma ameaça, que seja por uma ameaça econômica, uma ameaça verbal, uma ameaça psicológica, passa a ser um problema, passa a representar esse ciclo da violência.
0: Sim, e o interessante que a gente pode mencionar que além da violência psicológica, a violência moral, a partir do momento que ela não atende a solicitação, começam aquelas brincadeirinhas que só tem graça para a pessoa. Nossa, esse cabelo seu é, é... Vamos supor, ela cortou o cabelo em mas você está parecendo homem, né? E começa ali a, a, a depreciar mesmo a imagem dela, a praticar esses atos que vão deixar ela triste, se sentindo diminuída e humilhada. Então isso também não é saudável para o relacionamento.
1: Gabriela, muito obrigado pela participação em mais um episódio aqui da nossa da nossa série de entrevistas que você pode acompanhar dentro do Sistema Sagres e dentro do Sagres Online. Muito obrigado e até a próxima semana.
0: Obrigada, Vinícius. Até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.
1: Conversamos com a Gabriela Randan, ela que é defensora pública do Estado de Goiás. Este episódio você pode acompanhar na programação do Sistema Sagres e também no sagresonline.com.br, em nosso site, e nos principais tocadores de podcast, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Castbox, você pode acompanhar essa série Tenha Voz, aqui dentro da nossa programação, é mais uma produção do Sistema Sagres de Comunicação. Você ouviu? Tem a Voz, com Gabriela Randan.